1: 12 horas com 34 minutos e meio, 21 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM 101,5. A segunda edição do Tapejara Notícias, nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Tempo encoberto em Tapejara e você confere agora os principais destaques dessa edição: Homem morre após choque elétrico em acidente de trabalho em Tapejara. Santa Cecília do Sul mobilizada para o asfaltamento até a BR 285. Obras do novo presídio de Passo Fundo devem começar em dezembro de 2026. E o Hospital Santo Antônio Tapejara fala sobre projetos e ações em programação da Rádio Tapejara. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 com 36, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira, soja, R$ reais milho R$ reais trigo pH, R$ 78 ou mais, R$ reais A semeadura de milho está em fase inicial no Rio Grande do Sul. Os produtores realizam os trabalhos de preparo das áreas para o plantio. De acordo com o um informativo conjuntural divulgado nesta quinta-feira pela EMATER, em algumas localidades, após praticamente 15 dias sem chuvas, com temperaturas elevadas e falta de umidade na camada superficial do solo, há necessidade de precipitações nos próximos dias para garantir o bom estande de plantas. Os baixos preços do grão fizeram com que diversos produtores do município optassem pelo plantio de trigo e soja, em detrimento do milho de alguns produtores devem realizar a semeadura no início de setembro, visando melhores condições de temperatura e de solo para a emergência mais rápida das lavouras. Nas áreas já implantadas, observa-se adequada a formação de estanda de plantas. <risos> informe econômico. 12 horas com 37 minutos trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial cotado a quatro reais com noventa e nove centavos dólar turismo cinco com dezoito euro cinco reais com quarenta e dois centavos. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou na quinta-feira por 14 votos a 1, redução da taxa máxima de juros cobrada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O teto dos juros passará de 1,97 ao mês para 1,91% no caso do empréstimo consignado convencional com desconto em folha de pagamento. Já o limite de juros para a modalidade do cartão de crédito passará de 2,89% para 2,83%. Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, se o Comitê de Política Monetária, COPOM, continuar reduzindo a taxa básica de juros da economia, a Selic, o CNPS, pode reduzir novamente o teto do consignado para os beneficiários do INSS. Previsão do tempo. 12 horas com 38 minutos, 21 graus de temperatura. Pancadas de chuva predominam em todas as regiões gaúchas nesta sexta-feira devido à atuação de um ciclone extratropical no oceano entre o Uruguai e a Argentina. De acordo com o Climatempo, existe risco de temporal na Campanha Sul e Fronteiro Oeste, principalmente durante a primeira metade do dia. Demais áreas, instabilidade de moderada a forte. Ocorre entre, os, entre, entre períodos de céu nublado a partir da tarde. Maiores acumulados de 60 milímetros ocorrem em cidades como Santana do Livramento, Fronteiro Oeste, Lavras do Sul e Santa Maria na região central e em Bagé e Dom Pedrito na Campanha. O INET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta laranja para risco de temporal no estado. Marcador aponta que regiões de maior risco são Fronteiro Oeste, Sul, Campanha Litoral Sul e parte da região central e noroeste. As temperaturas começam a diminuir no estado, mas seguem mais altas, do que o comum nesta época do ano. A mínima de 8 graus foi registrada em Pedras Altas, no sul. A máxima de 30 graus foi registrada, vai ser registrada em Salvador do Sul, no Vale do Taquari. Em Tapejara, sexta-feira, até amanheceu com o tempo solarado. Porém, durante a manhã. A nebulosidade foi aumentando, tivemos até pancadas de chuva e agora teremos períodos endublados com chuva a qualquer hora. O acumulado para hoje de 10 milímetros e as temperaturas podem chegar a 23 graus. Durante o final de semana, a previsão será de sol com chuvas esparsas no sábado e tempo bom no domingo. 5 milímetros é a precipitação para o sábado e a variação térmica ao longo do final de semana entre 8 e 18 graus destaques de Itapejara e região. Agora são 12 com 40 e 21 graus de temperatura. Na manhã dessa sexta-feira a Rádio Itapejara recebeu no programa Alto Astral a comissão do Hospital Santo Antônio de Itapejara. Estiveram presentes o Rogério Zimmermann Dorigin, presidente, o novo gestor administrativo Guilherme Tibusque, a enfermeira Bianca Padilha Bazejo, gerente assistencial, doutora Andressa Brock, diretora do setor de urgência e emergência, e o diretor da Rasta Pejara, doutor Jônidor Valsopas, também representando o corpo clínico da instituição. E explicaram sobre o funcionamento principalmente dos serviços de urgência e emergência, através da triagem, divisão de plantões e atendimento em geral. Colocaram-se à disposição da comunidade, reiteraram o compromisso com a vida e também estão abertos a ouvir da comunidade através da ouvidoria, que é um espaço no site do hospital. Segundo o presidente Rogério Zimmermann -Doreg, a nova administração está reorganizando e priorizando o atendimento. E a partir de agora, estarão mais presentes nos meios de comunicação para divulgação dos trabalhos realizados e também ouvindo as reivindicações da comunidade. Um homem morreu na tarde de ontem, terça-feira, ao sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava trabalhos técnicos em uma residência na rua Valdo Nunes Vieira, aqui em Itapejara. A vítima foi identificada como Rodrigo Bernardelli Turella, 41 anos. Bombeiros voluntários e socorristas do SAMU de Itapejara foram comunicados e segundo o boletim de atendimento dos bombeiros, ao chegar no local encontraram a vítima inconsciente, caída ao solo e sem sinais vitais. Foram realizadas manobras de reanimação até a chegada dos socorristas do SAMU, onde foram verificados novamente os batimentos. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio, onde não resistiu e veio a óbito. O corpo de Rodrigo foi encaminhado ao DMLD para a decropsia. Ele está sendo velado na Capela Trindade da Funerária São Cristóvão. Às quatro horas da tarde de hoje haverá celebração e após o no cemitério da Comunidade linha 4. Causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil. A Mux Energia, concessionária de energia elétrica para Tapejara e Ibiaçá, comunica aos seus consumidores que na próxima segunda-feira, dia 21 de agosto, interromperá o fornecimento de energia para efetuar adequações e melhorias na rede de distribuição na rua Arthur Ferreira Filho, no centro de Tapejara. O desligamento atingirá o transformador de número 09, localizado na rua Arthur Ferreira Filho, esquina com a Rua do Comércio, do in, com o horário previsto para as 8h30 da manhã e o retorno da energia elétrica às 10h30 da manhã. O desligamento somente será realizado em condições climáticas adequadas. A MUX agradece a compreensão de todos e está investindo para atender melhor os seus consumidores. Agora são 12 horas com 43 minutos, temperatura cai para 20 graus. O presidente da Expo Agro Sertão, Eder Regauer, lembra as datas da comercialização dos espaços da feira, que acontecerá de 8 a 10 de dezembro deste ano. Comercialização local encerra hoje e a comercialização para o público em geral abre no dia 21 de agosto, portanto, a próxima segunda-feira. Segue o boletim do presidente da feira falando sobre essas informações.
2: e seguem os preparativos para a Expo Agro Sertão Fenascer 2023. Com expectativa, a comissão organizadora está empenhada na realização do evento que acontece de 8 a 10 de dezembro, dentro das comemorações dos 60 anos de sertão. Agronegócio, indústria, comércio, tecnologias, inovação e entretenimento serão demonstrados na feira, com esforço que vem da união de diversos segmentos da sociedade sertanense. De acordo com o presidente da Associação Empresarial Sertanense, Éder Regal, mais de 100 expositores são esperados.
0: É com grande satisfação que nós, da comissão organizadora, estamos anunciando a Expo Agro Sertão FENACER 2023, que será nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. A feira vai ocupar uma área de 35 mil metros quadrados no parque de exposição. Mais de 100 expositores vão receber seus clientes e visitantes com uma mega estrutura. O público vai poder conferir estandes da indústria e comércio, agroindústria familiar, espaço do conhecimento, agronegócio e campo experimental.
2: Está em fase de comercialização, estandes internos e estandes externos.
0: O espaço está sendo comercializado para as empresas do município de Sertão até o dia 18 de agosto. A partir do dia 21, a venda será aberta para o público em geral. Também a possibilidade de se tornar um apoiador desse evento, aderindo a um plano de patrocínio.
2: A feira também vai contar com o show nacional de César Menotti e Fabiano.
0: Além disso, a feira vai também contar com uma arena de shows e praça de alimentação. Oferecer shows como César Menotti e Fabiano, Serginho Moá, Adson e Alana e César Oliveira e Rogério Mello. Espoago Sertão. Penascer 2023. Conexões que transformam.
2: Outras informações podem ser obtidas junto à Secretaria da Expo Agro Sertão pelo fone 9 9637 Com informações, fonte Agência de Jornalismo.
1: Agora são 12 horas com 46 minutos e meio, 20 graus de temperatura. Na última quarta-feira, dia 16 de agosto, em pauta com o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costela, o prefeito de Santa Cecília do Sul, João Sirneu Pelissaro, informou que o município de Santa Cecília do Sul contratou o projeto da obra de pavimentação da IRS 430, no trecho que liga o município de Santa Cecília do Sul, a BR 285. O prefeito afirmou que seu objetivo é entregar o projeto até o mês de outubro para que o governo do estado realize a licitação da obra de grande relevância para a região e o estado. Na próxima semana, o prefeito João estará em Brasília junto com a bancada gaúcha com o propósito de captar recursos para a realização da ligação asfáltica que liga a região norte com os campos de cima da Serra, Serra Gaúcha e a capital As obras do novo presídio masculino de Passo Fundo agora têm um prazo para começar. 31 de dezembro de 2026. A data foi estabelecida no projeto de lei 139 de 2023 de autoria do Poder Executivo de Passo Fundo. O texto chegou à Câmara de Vereadores na última semana e solicita a renovação da concessão da área pública ao Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o projeto, a renovação é necessária para atender aos projetos e prazos de elaboração e aprovação dos estudos técnicos preliminares. Projetos arquitetônicos e de engenharia da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapem, além dos licenciamentos ambiental e licitatório para o início da execução da obra. Com a alteração proposta, o prazo para dar início à construção se prorrogará até 31 de dezembro de 2026, diz o texto, que foi encaminhado para análise da presidência da Câmara de Passo Fundo nesta sexta-feira. A construção da nova casa prisional, com 800 vagas, foi confirmada no final de julho pelo secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana. O objetivo da nova estrutura é desafogar o presídio regional. Hoje, com lotação de 119% acima da capacidade, o local tem uma população de 675 presos, enquanto a capacidade de engenharia é de 307 apenados. De acordo com a nota da SUSEP, no momento em que está em tramitação a elaboração dos anteprojetos arquitetônicos e das contratações necessárias para viabilizar a entrega de documentações técnicas junto à Caixa. Para execução da obra, será firmado um convênio entre Caixa Econômica Federal e Estado, e em cada um vai destinar uma porta de 50 milhões de reais, com um investimento de 100 milhões de reais. O anúncio do novo presídio também veio acompanhar a informação de que a cadeia pública feminina de Passo Fundo não sairá do papel. A obra será executada no terreno destinado à nova casa prisional. A construção ficou parada por 13 anos antes do início da suspensão. Conforme Luiz Henrique Viana, o projeto foi interrompido em razão da baixa demanda. Agora, a cadeia feminina será no local em que recebe atualmente o Instituto Penal. A estrutura recebe apenadas do semiaberto e atualmente possui 127 presos, de acordo com dados da SUSEP. Música na madrugada de hoje, mais um veículo foi furtado no município de Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um indivíduo chegando no estacionamento da Igreja da Glória e com toda a calma furto o GM Corsa Placas IJH 5187 fugindo para rumo ignorado. O furto de veículos aumentou nos últimos dias em vacarias, sendo que no final de semana passado pelo menos três carros foram furtados com dois recuperados. Ontem à tarde a brigada militar realizou a prisão de dois indivíduos e a recuperação de um veículo em situação de furto.